0: Da wäre Lewandowski ein Zeichen, so, wir holen den Weltfußballer. Ob das wirklich rein sportlich auf Sicht bei Schabi so im Kopf ist, ich weiß es nicht. Leid.
1: So ist das, wenn Jürgen Klopp aus dem Bus steigt. Begeisterung auf der Asientour des FC Liverpool. Herzlich Willkommen zu Reifes Live an diesem Freitag hier aus Berlin. An meiner Seite wie immer Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Schönen guten Morgen. Wie ist das, wenn Sie in Berlin aus U-Bahn oder Bus sehr steigen? E sehr ähnlich. Sie kennen das. ja. Fliegen auch mal ein paar Tomaten oder hat sich das eigentlich erledigt, seit Sie Bayern-Spiele nicht mehr kommentieren? Ja, der hat mittlerweile überwiegend freundliche Reaktionen. Nicht ganz so laut, nicht ganz so viele, aber oh, der eine oder andere sagt schon guten Tag. Der eine oder andere sagt guten Tag, das ist auch die Überleitung zu unserem Dauerthema in diesen Wochen. Robert Lewandowski, äh, unser erster Punkt heute im Rahmen von Reifes Live, den wir besprechen wollen. Denn er ist tatsächlich gekommen. Viele dachten ja, nee, 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 die kriegen das irgendwie vorher noch hin mit Barcelona und beim Trainingsauftakt haben wir dann keinen Lewandowski, ganz und gar nicht. Erst war er beim Diagnostiktest im Krankenhaus und dann am Tag danach tatsächlich auch beim Training. Und so war das dann auch gestern der Fall. Wir können uns mal ein paar Bilder anschauen. Wir haben sozusagen zwei unterschiedliche Ordnungen. Das ist hier eher der lustlose Lewandowski, der sich bei den Trainingseinheiten mitunter doch ein bisschen desinteressiert. Er so dienstagvorschriftmäßig präsentiert hat. Ein bisschen später zeigen wir Ihnen dann auch noch den Engagierten. Herr Reif, wenn Sie Lewandowski da jetzt so sehen, müssen Sie sich kurz kneifen, dass der tatsächlich jetzt aktuell zumindest ganz normal beim Bayern Training dabei ist? Ich dachte auch, das ist vor
0: Trainingswiederaufnahme regeln, weil das, das führt genau dazu, also jetzt, Sie, Sie sehen da jetzt einen Lustlosen, wenn Sie nebendran die drei anderen Spieler, das war nach der Übung, da laufen die aus und dann wirken die auch nicht, so fürchterlich. Aber es gab, gab schon einen Gesamteindruck des ersten Trainings wieder. Ja, und am nächsten Tag war es aber wieder war es wieder besser. So Und dieses genau dieser Mumpitz, dieser Unsinn, dass man in jeden Schritt, den der jetzt macht, in jedes Auto, in das er jetzt steigt oder nicht steigt, mit wem, wer sitzt da noch drin, interpretieren wir tausend Dinge rein er wird weggehen und ich frage mich wie lange soll das gehen ich ich hinterlege jetzt offiziell meine langeweile zu diesem ist ich, bei mir etwa in <lacht> Besser, das Carla, bei, bei leila etwa ist das bei mir angekommen jetzt dieses dieses thema lewandowski weil ich glaube das ist es ist vorbei für alle seiten und irgendwann muss man es jetzt hinkriegen ich hoffe wirklich dass sie uns das noch ersparen alle Beteiligten, das Mannschaftsfoto jetzt. Also die Vorstellung der Mannschaft morgen. morgen. Am Samstag ist ich, die große Präsentation. Ich glaube, dass heute der Tag X ist, wo sie sich einigen werden mit mit dem
1: FC Barcelona. Weil diese beiden Daten zum einen Samstag die große Vorstellung und zum anderen am Montag der Abflug in die USA. Oh, und die, Auch die, Barcelona die fliegt nach Amerika, genau. um dort Spiele ja. zu absolvieren. Ja, und ich glaube, also das, das, alles noch weiter zu
0: treiben, das irgendwo beleidigt das Intelligenz und Geschmackssinn von, von allen.
1: Weil Sie gerade selber das Stichwort Leila angesprochen haben, den Ballermann-Song, der gerade in aller Munde und diskutiert ist. Fast aller Munde. In meinem nicht. <lacht> <lacht> Aber sie tragen, sie tra halten es aus, dass es das Lied gibt und fordern. Ich, ich, ja. Keine Altsensung. Und ja, wenn wir das, solche Dinge nicht, wenn wir schlechten Geschmack nicht mehr
0: aushalten. Und so ein Quark. Leute, Leute, Leute. Was auf der Welt pa passieren, fürchterliche Dinge und uns beschäftigt Laila und uns beschäftigt, Elbe, schön die generation wenigstens. Und uns beschäftigt, wie engagiert ist Lewandowski bei einem Training, das sinnlos ist, weil was haben wir gestern gesehen, das sind so Dinge, die die doch interessant sind, also Nagelsmann macht Pressing-Übungen mit, mit der vorderen Abteilung und er ist nicht dabei. So, da na, na klar, warum soll er denn mit der Pressing-Abteilung Pressing üben mit jemandem, der es nicht spielen wird, weil er nicht mehr da sein wird. Das, das nehme ich ernst und da finde ich solche solche, solche Ver Ver Verdrehungen, da muss einer pünktlich zum Training kommen, ja, am besten hätte man gesagt, pass auf, wir klären das. Aber Barcelona muss jetzt schon langsam kommen. Ich verstehe auch nicht dieses Gegockle, also irgendwann auch von Barcelona. Irgendwann. Oder ihr sagt, pass auf, wir haben das Geld nicht. Also wir lassen es jetzt mal. Wir müssen ihm und seiner Gattin mitteilen. Ich, Barcelona ist schön, das Meer ist auch schön, Mallorca ist auch nicht weit weg.
1: Vielleicht findet ihr was anderes bei uns. Wir haben es nicht. Wir kriegen es nicht gebacken. Das ist das, was viele sich gerade fragen, nachdem Barcelona drei unterschiedliche Angebote in relativ kurzer Zeit eingereicht hatte. Das höchste lag dann bei 40 Millionen fix und 5 Millionen Bonus. Seitdem ist Ruhe und gleichzeitig wird vermeldet, dass mit dem Brasilianer Rapinha von Leeds United ein Stürmer, ein Rechtsaußen, für 58 Millionen Euro verpflichtet wird. Heißt das, Lewandowski hat gar nicht die oberste Priorität bei Barcelona, weil das Geld hätte man ja auch umschichten können und sagen, hey, wir tüten jetzt erstmal Lewandowski ein und dann machen wir mit Rapinha weiter. Oder ja. die Vertragsverlängerung Dembélé, ja. die jetzt bis 2024 verkündet Korrekt. wird. Korrekt. Xavi baut eine Mannschaft, mit der er auf Sicht Erfolg
0: haben wird. Das ist, Rapinha ist Mitte 20. 25, ja. 25. So, das ist einer, der wird noch ein paar Jährchen dort spielen, wenn er es dann packt, bei, beim Barcelona. Lewandowski ist eine, eine, eine Option auf zwei Jahre etwa, schätze ich. Also insofern, ja, die, die müssen auch größer denken als nur, so, wir kaufen jetzt Lewandowski, damit wir auch Real Madrid mal zeigen, was wir alles, was wir für tolle Hechte sind hier wieder in, in Barcelona. Die konkrete Situation dann im Sturm bei, beim FC Barcelona, die müssen wir auch noch bedenken. Ja klar, da sage ich, den Kopf möchte ich mir nicht machen, aber in der Tat darf man sich fragen. <lacht> Sag mal, aber ihr, ihr spielt auch nur mit elf Mann, oder nicht? Der Platz ist größer. Da kam ja auch noch ist sehr groß
1: im Januar. Das war auch schon alle überrascht, hat, dass Karin das Torres Geld
0: plötzlich da war. 50 Millionen. So. Und sie sind an Bernardo Silva dran von, von City. Der kostet richtig, wenn er und wenn er nicht Ablöse kostet, kostet er dann aber richtig Taschengeldchen jeden Monat.
1: Halten Sie es für möglich, dass es eine innere Wahrheit gibt, wonach Xavi als Trainer gar nicht so scharf auf Lewandowski ist und dass das eher ein Laporte-Thema ist als Präsident, Weltfußballer, die glanzvolle Vorstellung und Xavi intern, er sagt, Leute, erstmal ist mir wichtiger, dass wir zum Beispiel Rapinha holen, wie Sie es richtig sagen, der idealerweise die nächsten fünf Jahre bei Barcelona eine prägende Rolle spielt.
0: Ich will gut, da, da bin ich ein bisschen überfordert, alle Verästelungen äh, interpretieren zu können, zu wollen, aber das spielt sicher mit. Also Laporta hat ja gesagt, wir, wir werden wieder ein Big Player werden. Und zwar sehr bald. Darauf könnt ihr euch verlassen. Was soll ein Präsident vom FC Barcelona sonst sagen? Wir machen jetzt mal ein bisschen, gucken, dass wir in der Liga bleiben. Oder was? <lacht> ganz so viel Schalke 04, Demut kriegen die da noch nicht hin. Ja, da ist natürlich all das Getue, dass Real Madrid, Mbappé kommt, kommt nicht, und was hier alles, die haben viel, auf dem ganz großen Rad haben die, sind die rumgeturnt. Da wäre Lewandowski ein Zeichen, so, wir holen den Weltfußballer. Ob das wirklich rein sportlich auf Sicht bei Xabi so im Kopf ist, ich weiß es nicht. Ich, den, de, nochmal, der Platz ist etwas größer. Nukamp wirkt sehr groß. <lacht> aber bei mit den Heimspielen.
1: Mehr als elf
0: werden sie, <lacht> auch er nicht stellen können. Vielleicht ist das der. Der, da vorne die, die, die Offensive zusammenbastelt. Der ist auch noch der da, der Holländer. Ja, aber das ist einer der, ich glaube, daran hängt. Sie haben Frankie de Jong, was ich auch nicht verstehe. Der war mal das heißeste Item im, im europäischen Mittelfeld den würden sie gerne jetzt verkaufen zu Manchester United. Die würden den auch gerne haben nur der will nicht, weil auch der <lacht> findet und äh, seine Lebensgefährtin, glaube ich, findet auch die Barcelona und das Meer sehr angenehm. Die wollen nicht weg. Und Memphis Depay, der sich nie richtig durchgesetzt hat, das sind die Dinge, die sie, glaube ich, regeln wollen erst. Und dann den Bayern, dass diese 50 50 plus, minus so wurscht. am Ende wird wurscht. Ehrlich, ich glaube nicht, dass es da an... an an fünf Millionen scheitern wird. Aber im Moment gockeln sie noch rum und sie, sie versuchen wirklich die Dinge zu regeln in Barcelona. Das geht alles nicht ganz so schnell, wie sie sich möglicherweise alle gedacht haben. Für die Bayern ist es im Übrigen auch nicht nur, na, dann sitzen wir es halt aus. Das kann niemandem Spaß machen. Das kann auch der Truppe, wenn sie da trainiert, nicht Spaß machen, dass alle da draußen stehen, noch mehr Fotografen und noch mehr Leute rum um gucken, wie bewegt sich denn Robert. Und die wollen jetzt langsam sich auf die Saison vorbereiten und wissen nicht, wie werden wir es denn spielen oder nicht spielen.
1: Das kann niemandem gut Wir gucken uns auch nochmal den engagierten Lewandowski beim Training Jawohl. an. Und während wir das sehen, Herr Reif, auch nochmal die Überlegung. Ich musste da kurz an den Fall Sané denken bei Manchester City. Der war auch schon in Gesprächen mit Bayern. Und Pep hat ihn weiter spielen lassen und dann hat er sich schwer verletzt und der ganze Transfer wurde um ein Jahr verzögert damals. Auch das ist ja ein Gedanke, den sich sowohl Barcelona als auch Lewandowski als auch Bayern gerade machen müssen. Falls es doch eine Bereitschaft gibt, bei Bayern ihn gehen zu lassen entgegen der öffentlichen Aussagen, dann ist das schon riskant. Oder aber es gibt doch immer noch diese interne Diskussion bei den Bayern zu sagen, hey, eigentlich hoffen wir, dass Barcelona nichts auf den Tisch legt, weil dann haben wir die Saison aller Saisons mit Manet und Lewandowski in der Offensive. Möglicherweise ist, ist das natürlich immer noch eine kleine Option, aber
0: ja, diese, ich glaube, wie oft lesen wir in diesen Tagen, ist vom Training freigestellt, muss nicht mitfliegen nach, Ronaldo ist nicht mitgeflogen mit Manchester United aus familiären Gründen. Ja, du, ich hätte heute auch mehr vorstellen <lacht> Schön, dass wir es geschafft haben. Ja, ja, eben. Gut, willkommen. Also, das ist, natürlich ist das ein, 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 Gedanke, der, wenn, denn sowieso nicht, und dann aber auch noch mit einem Kreuzbandriss, um Gottes Willen, nichts, nichts hier rumraunen, aber andere Spieler, von denen man weiß, wir wollen nicht mehr, er will nicht mehr, sind vom Training und vom der Vorbereitung freigestellt, damit sie sich in Ruhe mit dem Wechsel beschäftigen. Also Barcelona wird, ich glaube, heute die fünf knacken. Egal, wie sie mit welchem Boni, wie, wie sie das zusammenbasteln, damit endlich Ruhe ist. Und damit wir uns in Ruhe und wirklich konzentriert mit, Le mit Laila beschäftigen können.
1: Ich merke, Laila, irgendwie hat sich das ja, bei Ihnen ja. festgesetzt. Ja. Auf der wiesen soll es jetzt auch nicht gespielt werden. Super. Und ich denke, was da alles wird. So,
0: ich gesagt wird. Weil so. da sonst
1: wirklich nur klassische Musik ertönt. Als nächstes vielleicht also. noch Alkoholverbot auf der Wiesen, damit man sich nicht im Ton vergreift. Ne?
0: Ja, und auch sonstige Bilder einem erspart bleiben, die über, über zu viel... Oh Gott, über, nee, also
1: gut. also Lewandowski uns, In diesem Land geht es uns gut. Und leider trifft das auf viele nicht zu. Und trotzdem hat man den Eindruck, dass ja, da haben die wir Politik sich gefunden, da mit also, falschen Schwerpunkten ja. beschäftigt. Also Lewandowski und Leila beschäftigen uns beide weiter bei BILD. Wir wollen jetzt mal kurz schauen auf Transferperioden des FC Bayern. Denn unabhängig davon, ob Lewandowski geht oder nicht, wird ja doch festgehalten, dass das, was Salihamidzic als Sportvorstand da in diesem Jahr auf die Beine stellt, sich sehen lassen kann. Manet, Gravenberg, Masraoui vermutlich auch de Licht, den haben wir hier noch mit Fragezeichen gesehen, aber die Bayern sind sich zumindest mit dem Spieler einig, und wir haben einfach. Das ist im
0: Übrigen mit, das der einzige positive Effekt, diese Lewandowski, begucke, be alle fünf Minuten, was macht er, was macht er, man das in Ruhe machen Man können. kann in Ruhe de Licht <lacht> mit Juventus. Man, so, so finde ich, macht man Wechsel. Da setzen sich zwei Clubs, die wirklich auf Augenhöhe sind in, in vielen Dingen, zusammen und machen das in Ruhe und gucken so, mal, was, was, wie kriegen wir es hin? Und niemand verfolgt jede Windung. Die
1: Bayern und ihre Transfers. Wir haben einfach mal so ein paar Jahre rausgesucht, Herr Reif. 2012, da kamen Martinez, Mansukic, Shakiri und Dante. Das war dann der Grundstein für viele Meisterschaften und auch das Triple. 2009 kamen zusammen Gomez, Robben, Timoschuk, der damals ein ganz heißer war, und Olic, der äh, dann großen Wert entwickelt hat für den Verein. 2007 Ribery, Klose, Lucatoni, gemeinsam verpflichtet. Marcel Jansen, damals von Gladbach, auch ein wichtiger Einkauf. Und 1998 Effenberg, Jeremis Linke, Salihamidzic, eine sehr vielleicht konservative Einkaufspolitik, die aber auch genau die Schwächen damals gelöst hat. 95 haben wir noch dazu gepackt, Spforzer Herzog Klinsmann, strunz und Torreha wusste gar nicht, wie ihm geschah als Trainer damals. Und 1984, nachdem Rummenigge verkauft werden musste für 10 Millionen, kamen mit Matthäus, Wohlfahrt, Eder und Kögel auch vier Spieler, die anschließend unter anderem drei Meisterschaften in Serie geholt haben. Herr Reif, wenn Sie sich die einzelnen, ich sag mal, Sahne-Transfersommer des FC Bayern nochmal angucken, gibt es einen, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist, wo Sie sagen, das war zu dem Zeitpunkt einfach. Perfekt. Noch geiler als Leila. Ah. <lacht> werden Sie jetzt nicht los. Sie haben ja, angefangen. Ich versuche
0: ja. <lacht> Nein, diese sieben und, und neun. Gomez, Robin, Ribery, Klose. Das waren so, so die hatte ich das Gefühl, so die Bayern haben jetzt die Schnauze voll, sich von Dortmund ärgern zu lassen. Jetzt gibt es mal richtig aus der Abendkasse. Und jetzt diese, diese Wechselperiode jetzt. Also mit oder ohne Lewandowski. Das, was, was da passiert und passiert ist mit Manet, Marraui und wahrscheinlich auch der Licht. Grafenberg, eine wirklich für die Zukunft auch noch. Ja, das ist schon, das ist schon ziemlich spektakulär. Also das, glaube ich, hatten wir vor ein paar Wochen, als wir hier noch standen, hatten wir
1: das so nicht auf dem. Und interessanterweise ist das, wenn ich es mir gerade nochmal richtig anschaue, das einzige oder das erste Mal, dass die Bayern nach einer Saison, in der sie Meister geworden sind, trotzdem so aggressiv sind. Alle anderen Transferperioden, die wir gerade angesprochen haben, waren, wie Sie sagen, Reaktionen auf Misserfolg im Sinne von kein großer Titel. Da zeigt man auch, wie diese zehn Meisterschaften wirklich den Blick auf die Dinge verändert haben. Ja, und leider eine gewisse
0: Gewöhnung entstanden ist. Und eine vielleicht, sagen wir mal so, das Ausscheiden gegen Villarreal hat emotional genauso viel ausgelöst wie die wie der Gewinn der 10. Meisterschaft am Stück und und da war das
2: vermutlich entscheidend die für Lücke diese Transferentscheidung ja klar ja
0: weil sie gesehen haben pass auf wenn wir entweder wollen wir international mitmachen oder oder lassen wir es wenn wir es wenn wir es lassen dann ist gut aber wenn müssen wir muss was kommen und dass dann Mané kommt ja ja das ist schon ganz so. Sali hat dann am
1: Ende äh, doch noch die Kurve gekriegt oder so sieht es derzeit aus wir werden sehen ob Licht tatsächlich dann als weiterer Königstransfer, so müsste man ihn ja bezeichnen, für die Abwehr in den nächsten Tagen verpflichtet wird. Und ob Marcel Reif Recht behält, es wird der Freitag der Wahrheit, um Lewandowski und vielleicht auch den Fans zu ersparen, am Samstag in der Allianz Arena, da mit großem Bohai vielleicht nicht gefeiert, sondern sogar ausgepfiffen zu werden. Denn zur Erinnerung, wie waren die Worte von Lewandowski? Etwas in mir ist gestorben. Ich will den FC Bayern nur noch verlassen. So hat er das vor zwei Monaten geäußert. Wir sind Gespannt Und gucken zur Frauen-Europameisterschaft, wo es bislang ja ganz hervorragend läuft für die deutsche Mannschaft. Wir gucken einmal auf die Tabelle und so wünscht man sich eine Zwischenbilanz nach zwei Gruppenspieltagen. 6 zu 0 Tore, Viertelfinale vorzeitig als Tabellenerster gesichert. Also wirklich eine perfekte Bilanz und auch gut für den weiteren Turnierverlauf. Österreich oder Norwegen lautet der Gegner dann im Viertelfinale und dem Gastgeber England gehen wir vorerst aus dem Weg herein. Und natürlich fängt man schon an zu träumen. Deutschland gegen England, ein Finale in Wembley. Sogar ich erinnere mich daran, dass das eine gewisse Vorgeschichte hat, 1966. Das wäre doch eigentlich die fast perfekte und suffisante Revanche, wenn jetzt unsere Frauen den Titel holen, der den Herren damals 1966 aufgrund der größten Fehlentscheidung, der Fußballgeschichte so viel fürs Protokoll versagt geblieben ist. wer wäre einfach eine schöne Geschichte, oder? Ja,
0: absolut. Und mit, nur die Torlinientechnik technik mit uns wird <lacht> äh, verhindern, dass Narbe. wir das nochmal repariert und weiter diskutieren können. Engländer sind stark, sind zu Hause, sind Favorit. Aber das, was die deutsche Mannschaft da abliefert, ist, ist am Maximum. Vielleicht sogar mehr, als viele ihnen zugetraut haben.
1: Da hat man so ein bisschen das Gefühl von Turniermannschaft äh, von Anfang an so einen einfach guten Flow erwischt. Und äh, Kapitänin Alexandra Popp hat im Gespräch mit BILD Live auch verraten, dass geträumt wird.
3: Naja, träumen tun wir immer, das ist ganz klar. Und äh, von daher träumen wir natürlich auch von dem Titel es ähm, das ist aber natürlich auch klar, dass äh, wir noch einige Spiele zu spielen haben. Und die wollen wir genauso mit so einer Teamleistung, mit so einer Energie, die wir jetzt in den letzten beiden Spielen ja auf den Platz gebracht haben, auch angehen. Und ähm, für mich guter Dinge. Und dann ist es auch wirklich schwer, uns dann auch zu schlagen. Ja, ich muss sagen, ich ähm, genieße es fast noch mehr als die Turniere irgendwie zuvor, weil ich einfach äh, das Turnier noch nicht spielen konnte. Jede, Jeden Moment, jede Situation sei es hier im im Hotel, sei es aber auch auf dem Fußballplatz, ähm, nehme ich noch mal intensiver wahr und ähm, ja, das das macht natürlich auch etwas in einem und ich glaube, dass gerade das erste Spiel mit dem dann Gott sei Dank auch ersten Tor bei mir so ein paar Kräfte freigesetzt wurden, ähm, dass ich jetzt im zweiten Spiel auch dann direkt äh, mit einem Tor krönen konnte und hoffe natürlich, dass es im weiteren Verlauf auch so äh, weitergeht, um der Mannschaft zu helfen, um uns auf die Erfolgsspur zu bringen und hoffentlich am Ende mit dem Europameisterschaftstitel dann äh, zurück nach Deutschland fliegen. Man, man kann darüber streiten, aber ich glaube für uns ist erstmal wichtig, dass wir ähm, grundsätzlich professionell arbeiten, dass wir professionelle Rahmenbedingungen haben, dass wir gute Plätze haben, dass innerhalb der Bundesliga, aber auch der Nationalmannschaften Professionalität herrscht. Und äh, ich glaube, das muss fast erstmal gemacht werden, bevor wir um gleiche Bezahlung sprechen. Wir wissen auch, dass hier in Deutschland oft natürlich Angebot und Nachfrage ist, was auch völlig legitim ist und da müssen wir natürlich auch ganz klar sagen, da nehmen wir nicht die gleichen Zahlen ein, wie es die Männer tun, aber wenn ich das jetzt gerade so ein bisschen verfolge, wie jetzt gerade unsere Spiele ablaufen, auch in den Einschaltquoten, dann bin ich guter Dinge, dass sich das gerade in eine sehr gute Richtung entwickelt.
1: Unsere Kapitänin Alexandra Popp im Bildinterview. Am Ende ging es, Herr Reif, auch wieder um das Thema Bezahlung, das eigentlich schon wieder so ein bisschen raus war aus dieser Europameisterschaft. Doch dann hat sich der Kanzler zu Wort gemeldet mit einem Tweet, den wir uns noch einmal kurz anschauen, wo er ja dieses Fass und diese Diskussion nochmal angestoßen hat, klar. Wenn der Bundeskanzler sich dazu äußert, wir haben 2022, Frauen und Männer sollten gleich bezahlt werden. Das gilt auch für den Sport, besonders für Nationalmannschaften. Viel Glück heute Abend. Das war der Tweet vor dem zweiten Gruppenspiel gegen die Spanier. Ja, Olaf Scholz, beim Spiel der deutschen Frauen ist er noch nicht gewesen, bislang in England. Aber per Twitter mischt er sich ein in die Gehaltsfrage. Finden Sie das glücklich oder ist das ein bisschen unbedarft? Ja, das, was der
0: Kanzler tut, werde ich jetzt als unbedarft geißen. Steht uns nicht zu. Ja, er hat schon, er hat schon, weiß ich nicht, bedarftere Dinge von sich gegeben. Ich finde, was Alexander Pop da, wie sie wie sie sich dazu äußert, richtig klug, richtig genau die Dimension erfasst, völlig richtig. Also gut gemeint bei Scholz, aber gut gemeint ist ja, wie wir wissen, die kleine Schwester von nicht so richtig toll gemacht. Erstmal viele Dinge verbessern strukturell. Dann mal gucken, ob es auf in diesem Lande guckt die wo dann, an, ob es da eine Akzeptanz gibt für Frauenfußball genauso wie in England jetzt oder wie in Spanien. Wenn das der Fall ist, wird man die Dinge weitertreiben können und dann ist so es völlig in Ordnung, wenn wir irgendwann mal dahin kommen. Nur im Moment ist
1: das so weit hergeholt und das wissen die die jungen Frauen. Das auch. ist ja das Interessante: Diese Diskussion kommt überhaupt nicht aus der Frauennationalmannschaft heraus, sondern wird ja. immer wieder äh, von anderer Seite äh, thematisiert und bei Wir den leben Frauen in selbst,
0: Sternchenzeiten. Wir leben in, in Genderzeiten und dann meint jeder, müsste, oh, wo haben wir denn noch ein Thema, wo wir gut Menschen, wenn, ah, nee, ist nicht gut wo wir, wo wir, irgendwas vermeintlich Tolles äh, da noch beitragen könnten. Es, es hilft niemandem und nochmal, Ich bin sowieso allergisch. Sofort, wenn ich bei in irgendeinem Thema höre, Vergleich Männer. Fußball, Frauenfußball, das bitte trennen. Zwei völlig verschiedene, und ich sag das bewusst, Sportarten mit all ihren Qualitäten, die die, die der Frauenfußball hat. Und dazu gehört im Moment auch noch Geld und die Gemeinde, die, die, die große Gemengelage, wie viel wird, wird eingenommen, welchen Stellenwert hat es. Und das muss alles in der Relation bleiben. Wenn nicht, ist es wirklich ist es eine Pseudodiskussion, die niemandem weiterhilft.
1: Und auch das muss man, finde ich, dem DFB an der Stelle einmal zugute halten, wenn man sich anschaut, was die UEFA ausschüttet für den EM-Sieg. Bei den Männern waren das 8 Millionen, bei den Frauen sind es 660.000, also ein Faktor von 12. Die Prämie, die der DFB dagegen auszahlt an die Frauen, das wären 60.000 pro Spielerin, bei den Männern waren es 400.000, Faktor 7. Also der DFB selbst äh, nimmt da einen anderen, nimmt, legt einen anderen, anderen Maßstab Schlüssel, an, ja. einen anderen Schlüssel, um das eben zu unterstützen. So. Und äh, ja, hoffen wir einfach, dass die TV-Quoten sich mit den Erfolgen unserer Nationalelf weiter so entwickeln. Es ging jetzt von sechs schon auf acht, neun Millionen und dann das Finale in Wembley, Deutschland, England. Da kann vielleicht sogar die 15 fallen. Hoffen wir mal, dass das in zwei Wochen dann der Fall ist. Kommen wir jetzt zu dem, was heute los ist. Zweitligastart. Es ist wieder soweit. Wir gucken uns erstmal an, wer denn neu ist in dieser zweiten Liga, die ja uns im vergangenen Jahr so viel Freude gemacht hat. Also zur Erinnerung: Aus der ersten Liga kommen runter nur zwei: Bielefeld und Greuter Fürth. Denn Hertha hat es ja gegen den HSV geschafft und aufgestiegen aus der dritten Liga. Dreimal Tradition, dreimal große Vorfreude: Magdeburg, Eintracht Braunschweig und der erste FC Kaiserslautern. Also ex bundesligameister mit Braunschweig und Kaiserslautern wieder am Start und das Spiel, das heute alles anschießt, das werden wir sehen, wenn wir uns da den ersten Spieltag einmal angucken. Kaiserslautern gegen Hannover hat die DFL einen schönen Knaller gleich zum Anfang gesetzt. Und der HSV, auf den natürlich wieder alle schauen in dieser Saison, in der fünften Zweitligasaison in Serie, dann am Sonntag in Braunschweig. Ja, Kaiserslautern, der aufsteiger also am Betzenberg und wir wollen mal reinhören, was Dirk Schuster, der Trainer, der ja ganz kurz vor der Relegation erst eingestellt wurde,
2: glaubt, wie das heute ablaufen wird. Bitteschön. Erstmal äh, denke ich, dass das ein bisschen eine Wertschätzung ist für den ersten FC Kaiserslautern, aber auch für die fantastischen Fans, das Eröffnungsspiel zu bekommen für die zweite Liga in dieser Saison. Ich denke, das Fernsehen und viele Zuschauer werden gesehen haben, was in der Relegation sowohl in Kaiserslautern als auch in Dresden fantechnisch abging, auch speziell von unserer Seite abging. Und ich glaube, dass das Fernsehen auch in dieser Richtung ähnliche Einschaltquoten sich wieder erhofft und dementsprechend auch die Wertschätzung der Leistung unserer Mannschaft, aber auch der Choreo und dem Fanverhalten und ja der Lautstärke, was die Fans uns gegenüber und im Stadion aufgebracht haben dass sie das gern wiederleben möchte, weil das war waren wirklich zwei Riesenerlebnisse, die keiner von uns mehr missen möchte und dementsprechend glaube ich, dass wir das auch in diese in dieser Konstellation oder am Freitagabend mit dieser geballten Ladung, mit dieser Wucht wieder auch uns das zu haben. Klar, die individuelle Qualität von Hannover, die können wir nicht stoppen, da werden wir drunter liegen, aber ich denke, dass ja die Mentalität, die Betze-Mentalität, eine große Rolle spielen wird dass wir mit sehr viel Engagement, äh, Einsatzbereitschaft, Leidenschaft agieren werden, dass wir als Team funktionieren werden, dass wir diese Qualität mit Mentalität schlagen wollen, dass wir natürlich auf der anderen Seite auch einen Sahnetag brauchen, um das Spiel erfolgreich zu gestalten ja, und dass wir uns auf jeden Fall vorgenommen haben, alles in unserer Macht Stehende in dieser Beziehung abzurufen, Hannover einen heißen Tanz liefern und ja vielleicht im Endeffekt sogar ein oder drei Punkte hier behalten können, weil das ist das Ziel. Soweit
1: Dirk Schuster. Herr Reif, Sie kommen aus Kaiserslautern. Er spricht diese Betze-Mentalität wortwörtlich an. Was sind Ihre ersten Erinnerungen an, an den Betzenberg und an diese Betze-Mentalität, an die roten Teufel? Wie, wie haben Sie das als Jugendlicher wahrgenommen?
0: Das, wir, wir waren Provinz im besten Sinne. Provinz war für mich Provinz ein Stolz. darauf. Und genau das. Und wir waren weit weg und wir waren mitten im, im Pfälzer Wald und viel Fehlwald um uns rum. Und dann kamen die Großkopferten und kriegten eine, eine Abreibung. Wirklich, die alte Geschichte die kennen wir doch alle. Fahren Sie mal die Bayern, die alten Breitner Augenthaler, wenn die da hochgefahren sind, sind es gibt nur eine Straße, wo der Bus durch muss, hoch, rauf auf diesen wirklichen Berg. Und da wussten die bereits, weil sie entsprechend willkommen geheißen wurden, wussten die, was auf sie zukommt. Und so war das dann eigentlich eine Festung, wirklich. Also wenn ich mal keines wenn sie, wenn sie an der Autobahn fahren und sehen diese Stadt unten und über dieser Stadt wirklich wie so eine Burg ist dieses dieser Betzenberg mit diesem Stadion also das kenne ich nirgendswo anders her, dass du weißt ah da ist der Mittelpunkt der Welt da oben und über viele Jahre waren sie so weit unter ihren Möglichkeiten mit diesem riesen Stadion, dass das viel zu groß war für für das was sie dann spielen konnten, was sie sich leisten konnten für die WM 2006 da hochgezogen und jetzt heute Abend da ging knapp 50.000 rein. Also
1: ob es ganz voll wird, weiß ich nicht. Aber es wird imposant heute Abend. Da bin ich überzeugt von. 97, 98 war diese unglaubliche Saison, als Otto Rehagel als Aufsteiger mit Kaiserslautern Meister geworden ist. Das erste Spiel damals in München gewann. Und alle dachten, gibt es doch nicht. Da war er zwei Jahre vorher noch rausgeflogen und hat es dann tatsächlich geschafft, zum ersten Mal in der Bundesliga-Geschichte mit einem Aufsteiger Meister zu werden. Ist das für Sie die Mutter aller Sensationssaisons, wenn man das so sagen kann.
0: Ja, und es ist die letzte. Das wird es nie wieder geben. Nie, niemals. Insofern, damals waren oft mal noch Dinge möglich und jeder konnte jeden schlagen. Das war doch unser, unser ganzes Credo. Das wird es heute nicht mehr geben. Ja, das war damals, ich, ich weiß nicht, ob mir das irgendwo aus einer anderen Liga irgendwo hoch
1: poppt. Leicester fühlte sich so an. Ja, waren aber, waren aber immer, war ein
0: mittelklasse Club. Und die haben es dann ge gerockt. Spannende Frage, klären wir mal. Ob ja. einen Aufsteiger gab in Aufsteiger. einer der Top-5-Ligen? Lang, lang her. Also das werden sie jetzt, sie werden nicht durchmarschieren bis zur Deutschen Meisterschaft. <lacht> aber die muss Liga halten. Muss man schon dämpfen in der Nein. Stadt. Ja. Und den Leuten wieder, wieder Freude machen. Diese, ja. diese Stadt und diese ganze Region, immer es ist ja immer die Region, aber da ist es wirklich die Region, definiert sich in ihrem Selbstverständnis und Selbstbewusstsein sehr, sehr über diesen, über diesen Club. Und also jetzt, auch ich kann mich wieder mit Ihnen ernsthaft über den ersten FC Kaiserslautern unterhalten. Das
1: stimmt. Solange Kaiserslautern in der dritten Liga war, hat der Verein, glaube ich, nicht in live geschafft. So. Nein, Bei einer Jubiläumssendung hatten wir an die Breme mal. Glaub, ja, mit dem Gruß. Wir waren, waren nah dran, an der Liga sogar. Also das tiefer ging es eigentlich. Freuen wir uns einfach, dass da heute wir mit genießen. großartiger Stimmung die zweite Liga am Betzenberg gegen Hannover 96 wieder losgeht. So, wir haben jetzt einen Block international für Sie vorbereitet, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, denn wir wissen ja auch, dass viele von Ihnen gerade im Podcast treue Begleiter von Reif ist Live sind. An der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön dafür. Wir versuchen die Videoeinspieler immer so zu gestalten, dass sie da nicht aus der Kurve fliegen, wenn sie jetzt in der U-Bahn oder im Auto unterwegs sind und bei Reif ist Live zuhören. Und wir wollen in diesem internationalen Mix beginnen mit einem Video, das erstmal gar nichts mit Sport zu tun hat. Es geht um Pep Guardiola, der nachts mit dem Fahrrad in Manchester unterwegs war. Und dann ist Folgendes passiert. I hey Pep, let me get a picture, bro. Yo, my my smoking off. Yo!
3: Yo, I hey Pep. Yo, nah, nah, you must need to see this, bro. Oh my God. Yo, Pep, let me get a picture, G. Why are you running, why are you running off, bro? Let me get a picture, bro.
1: Also, ein leidenschaftlicher Fan verfolgt Pep Guardiola nachts auf dem Fahrrad in Manchester, um ein Foto zu machen, aber man merkte schon, Guardiola wusste natürlich nicht genau, wer ist da hinter ihm her und Klar, er wollte letztendlich nur ein Foto, aber man kann auch verstehen, das hat man Guardiolas Gesicht ja auch angesehen, dass da schon auch eine große Verunsicherung war. Ich glaube, er hat auch sehr bewusst das Fahrrad beim Absteigen zwischen sich und den Fan gestellt, weil er, klar, einfach nicht genau wusste, was kommt da auf ihn vor. Also in gewisser Weise eine große Herzlichkeit, aber es gab auch eine andere Dimension bei diesem Vorgang.
0: Ja, aber es ist ja wirklich offensichtlich nur gut gemeint gewesen. Guardiola ist sowieso keiner, der das Bad in der Menge ja. äh, sucht permanent. sondern der ist auf dem Fahrrad, der hat jetzt wirklich in Ruhe schon wieder Dreierketten und Viererketten verschoben, weil die <lacht> Saison fängt sehr bald an und dann muss man wieder den Titel verteidigen. So,
1: das finde ich fast das eigentlich überraschende, dass Guardiola nachts mit dem Fahrrad in Manchester unterwegs ist, oder? Das ist sowas, was, hab, was ich in mein Bild jetzt vor nicht langer Zeit hätte. aufgehört, <lacht> in Guardiola interpretieren <lacht> zu wollen. Das ist also nach Dreierkette, Viererkette, jetzt Fahrradkette bei Pep Guardiola. Und es ist auch gut gegangen. Yo, den nehmen wir nochmal ganz schnell mit hier und gucken, wie es die Kollegen von Guardiola gemacht haben. Es gab ein Spiel im Rahmen der Asientour jetzt Manchester United gegen Liverpool. Die großen Rivalen mit einem, ja klar, nur Testspiel, aber doch sehr überraschenden Ergebnis. Denn Man United gewinnt 4 zu 0. Hier das 1 zu 0 von Sancho. Und man merkt so an der Freude bei Man United, es tut schon gut, ja. Dann kommt Fred, der aus diesem Gewurstel heraus mit einem schönen sehr Ding, schön. Ne? Sehr schön. Da die Übersicht zu behalten und zu sagen, ich chip ihn mal rein. Das war das 2 zu 0. Dann ist es der Franzose Martial, der das 3 zu 0 für Man United erzielt. Und wer dachte, das war's? Nee, Pelistri. Hatte da auch noch was vor und schließt diesen Konter dann letztendlich ab. Auch fein kombiniert. Und wir rufen jetzt noch nicht die Krise aus, Herr Reif. Ich verspreche es Ihnen. Aber ein 0-4 gegen Man United ist nicht das, was sich der Liverpooler gemeinhin für die Vorbereitung wünscht. Gegen Liverpool, Liverpool gegen Manchester United, das ist das englische
0: der das ist das Derby. Selbst in, in London. Wenn, wenn dann Tottenham gegen Arsenal spielt. Ja, das heißt Nord-Londoner-Derby, aber das ist nicht zu vergleichen. Das richtige englische Derby und die, die sich am wenigsten wirklich mögen, ist Manchester United <lacht> und der FC Liverpool. Nicht Liverpool gegen Everton oder City gegen United, sondern United-Liverpool. Und das hat immer auch diesen folkloristischen Reiz. Die letzten Jahre hatte es nur folkloristischen Reiz, weil in der ersten haben war, immer den, die, die Hucke vollgekriegt, die, die Jungs von united aber jetzt mal, die, sind ja auf dem, die versuchen ja wieder ans, ans Tageslicht hochzukommen, Manchester United jetzt mit Den Haag. Und das, ist, das wird die Meisterschaft noch nicht sofort nach Old Trafford zurückbringen, aber es ist genau das, was sie brauchten für den Einstieg. Klopp gibt es die Möglichkeit, denke ich, der Mannschaft zu erklären. Schau mal, wir haben so vieles gewonnen. so Er, viele er erklärt Freunde.
1: es nicht nur der Mannschaft, er erklärt es sogar uns, Herr Reif, Denn ah. wir können einmal reinhören, was Jürgen Klopp nach dieser 0-4-Klatsche zu gesagt hat. For for Dieses Spiel kam für uns ein bisschen zu früh. Das war auch einigen Spielern anzumerken. Individuelle Fehler passieren im Fußball, aber wir haben sie gemacht, als wir keine Ordnung mehr hatten, und deswegen so offen waren. Es ist seltsam, das zu erklären. Es war klar, wo wir diese Fehler gemacht haben. Aber trotzdem muss weitergespielt werden. Genau das haben wir getan. In den letzten fünf Minuten hätten wir selbst das ein oder andere Tor erzielen können. Das haben wir nicht geschafft. Die Atmosphäre war großartig. Der Empfang fantastisch. Die Organisation wirklich sehr gut. Aber das Ergebnis eben nicht. Da hat er recht, 0 zu 4 verliert Liverpool, also gegen Man United. Heute geht es gegen Crystal Palace, auch alles im Rahmen der Asien-Tour. Da sieht man auch einiges über den Stellenwert der Premier League, dass also selbst Crystal Palace dort offenbar lieber gesehen wird, als der eine oder andere Bundesligist. Also mal gucken, wie es da für Klopp weitergeht. Wir kommen jetzt zu der Szene, die uns in dieser Woche schon viel, viel Freude gemacht hat. Schauen wir einmal mit englischem Originalton an, was es beim Spiel in Kanada zwischen Valour und Halifax für eine unglaubliche Rettungsaktion eines Stürmers gegeben hat. Das Ganze mit dem englischen Originalton. Speaking of all whites, there goes Dyer. What's in the world? Regi had that going. trying to make sure it got over the goal line and in the end has a goal line stand. I don't think I've ever seen that before. That is clearly going in. Willie gets there and yes, he keeps it out himself. He keeps it out himself, Herr Reif. Ein Tor hätte dem Spiel so gut getan. Und diesem, aber diese Stürmer auch. Ich meine, mit Ihrer Erfahrung von, sagen wir mal, ungefähr 50 Jahren Fußballbetrachtung, gibt es eine Analyse, die uns zufriedenstellen könnte, was in dem Moment passiert sein könnte in seinem Kopf. Nee. <lacht> nee.
0: Das, ist sozusagen, das ist so weit weg vom eigenen Tor. Man sagt ja immer: bitte haltet mir die Stürmer aus dem eigenen Strafraum fern. Wenn du die Stürmer jetzt aber schon aus dem gegnerischen Strafraum fern, also, den, der, der hatte ja wirklich irgend
1: völlig den Kompass. Weil er hebt vorher noch den Arm, also er ist schon im Angriffsmodus, weil eigentlich den Ball hat. wir. er zeigt er damit, ja. Und dann, und jetzt glaube ich, passiert irgendwas im Sinne von, ich weiß nicht. Das ist so Frank Mill anders herum, ne? Der damals als Stürmer <lacht> das nee, leere Tor nee, nee, jetzt lass
0: Frank Mill in Ruhe, weil das, das im Vergleich ist schon eine, und jetzt
1: äh, plötzlich, dann kommen die schnellen Schritte und ja, ich schaff's noch, ich schaff's, schaff's noch. Ja, noch ich hab ausgespitzelt. Und seine Kollegen gucken ihn an und denken sich, hm, was machen wir mit dem jetzt? <lacht> die gute Nachricht, es ging dann am Ende doch 1 zu 0 für seinen Verein aus und er weiß jetzt sicher, er wird all die Jahre, er wird berühmt jetzt. jetzt ja, ja, Vielleicht war es auch ein Plan. Ein sehr interessanter Plan. <lacht> ja, interessante Pläne hat auch Mesut Özil, um den es zuletzt ein bisschen ruhiger geworden war, er war ja bei Fenerbahce Istanbul, hatte da auch noch einen laufenden Vertrag und hatte noch kürzlich gesagt, ich bleibe hier, ich beende meine Karriere und jetzt sehen wir ihn hier im Trikot, Reif, von 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 der Verein von Erdogan, so wird er bezeichnet, weil der der große Unterstützer ist und ein strahlender Mesut Özil, also bei der Vorstellung mit der Trikot Nummer 10. Was reitet ihn da? Sein Wort zu brechen in der Türkei ist erstmal nicht so eine gute Idee, glaube ich. Also bei Fehler muss er sich nicht blicken lassen. Große Worte, Herr Kollege, Wortbrechen.
0: Na ja gut, Wie Viele hat es... brechen Verträge. Lass mal das. Zu viel Worte. Das ist das, was ihm gerade passiert. Das ist mein Herzensclub Fenerbahce und endlich bin ich zurück da, wo ich immer hin wollte. Komm, lass mal gut sein. Machen ein bisschen kleiner. Aber da hat er. Die Volksseele wollte er ja so ein bisschen bedienen, dem Affen Zucker geben, und das ist dann passiert, passiert dann so, und dann läuft es schief, und dann wechselst du den Club. Wir müssen viele machen. Auch Lewandowski wird das möglicherweise machen. So, damit wir die Kurve. Er hat kriegen. zumindest ehrlich gesagt Lila, was er vorhat, singen, ja. <lacht> also, und das, das ist doch ein völlig normaler Vorgang. Nur der kriegt natürlich diese Wucht dort, weil er, vor, vor gar nicht so langer Zeit gesagt hat, nein, ich werde Fan der Club, meines Herzens, mein Ding. Dann hat er lange Zeit nicht gespielt, Trainer wollte ihn nicht mehr, der Neue will ihn auch nicht mehr, dann geht er woanders hin. So. Was lernen wir daraus? Aber das sind junge Menschen, Schweigen. Ja, nicht nur Muss ja nicht schweigen, aber sing Leila. Aber, aber ansonsten halt es, halt es, halt mal den Ball ein
1: bisschen flach, nicht gleich die ganz große Keule. Ich erinnere mich noch an die Textabrechnung von Mesut Özil seiner Zeit, die seitenweise bei Facebook abgeliefert wurde, wo man sich auch fragt, ist nicht so ganz sein Duktus eigentlich, wie das formuliert ja. ist. Und möglicherweise war hier auch ein Berater beteiligt, der vor drei Wochen sagte, wir müssen hier jetzt mal. Hoffentlich wird er da ein bisschen glücklich noch, spielt noch eine Saison, kommt, Herr auf gucken wir wie weit unterm Radar Ihm ergeht, er bleibt mit 33 auf jeden Fall im europäischen Fußball dabei und jetzt geht's nach Lüdenscheid, wie die Schalker immer sagen, denn die nehmen das Wort Dortmund ja nicht in den Mund. Wir sagen natürlich BVB und gucken mal, was es da gerade für Probleme gibt. Ja, der BVB hat sehr sehr gut eingekauft, wie viele sagen, viel Perspektive geholt, starke Spieler Süle, Schlotterbeck, Adeyemi 3 Nationalspieler Alea ist auch gekommen fürs Zentrum von Ajax Amsterdam. Aber auf der anderen Seite beim Verkaufen, da klemmt es noch ein bisschen, Herr Reif. Ähm, Nico Schulz, Emre Can, Hazard, drei klangvolle Namen und ich finde auch Transfers, die sich zu dem Moment eigentlich gut angefühlt haben, als der BVB sie geholt hat. Aber alle drei haben nicht gehalten, was man sich versprochen hat, oder? Azar immer wieder mit,
0: mit Verletzungen in der, in der belgischen Nationalmannschaft. Und das ist ja nicht irgendwer. Die spielen ja schon international eine, eine gute Rolle. Der war, liefert er immer ab. Nico Schulz, ja, weiß ich nicht. Falscher Platz. Also irgendwie nichts hat da funktioniert. Ab und zu mal Ansätze und so, jetzt könnte es was werden. Äh, wieder nicht. Und Emre Can war der Mentalitätsspieler einer, derer, den sie Das war die Erwartung. Und
1: teilweise hat er es auch geliefert. Aber ja. es ging... Ohne Beständigkeit, ja. Und auch da Verletzungen und dann das Tempo nicht
0: für, die, für das Dop und das Spiel gebracht. Also, ja, deswegen ist es gut, wenn man sich trennt. Aber wenn natürlich der Spieler sagt, ich habe Vertrag und solche so eine schöne Stadt hier. Wenn kein anderer ja. Club kommt und mir das zeigt. Die
1: anderen Club sehen ja auch. Ich finde es ja auch mal wieder überraschend, dass dann Spieler, die für einen nicht mehr gut genug sind, dass da immer wieder andere Vereine dann eine Fantasie sehen. Ja, weil es wirklich so sein kann. Man, nein, das Erfahrung nicht kann,
0: sondern ist ein Spieler, Trainer auch. Zum Zeitpunkt X am Platz Y funktioniert nicht, macht das anderswo, plötzlich klappen die Dinge. Es ist ja noch ein weiteres Spiel, Guerrero, der ein, ein toller Offensiver Außenspieler ist, ich wollte gerade Verteidiger sagen, aber der Spieler,
1: sagt mir Matt Scholl immer, der ihn eigentlich wahnsinnig schätzt. Ja, nur, wenn er nur in, Wasser der, kann. in
0: der Rückwärtsbewegung, da haben sie zu, sie haben viel zu viel Tore kassiert und Guerrero ist auch einer der Kandidaten, die dafür mitverantwortlich waren. Nach vorne super, technisch überragender Kicker, nach hinten. So. und da wollten sie da auch eine andere Lösung haben, aber, und wollten damit Raum, das ist ja kein Geheimnis. Aber nur dann, wenn Guerrero auch geht. Aber Guerrero sagt, warum soll ich, warum soll ich gehen? Ja, das gibt es ja auch. Die Lewandowski-Geschichte geht in die völlig andere Richtung. Aber hier sagt ein Spieler, ich finde das hier eigentlich ganz schön. So. Und das, wenn du einen Vertrag hast, dann hast du einen Vertrag. Dann muss ich auch einen Club daran halten. Und deswegen haben sie da Schwierigkeiten. Auch mit den, mit den beiden, mit den drei eben erwähnten anderen Spielern. Wenn, wenn kein Club kommt und sagt, das und das zahlen wir auch, und zwar Gehalt auch, darum geht es ja auch das Spiel. Es sind drei Seiten beteiligt. Verkäufer, Abnehmer und der Spieler und das ist auch gut so. Kann nicht sein, dass das wie im amerikanischen Sport, dass einer in die Kabine kommt. Übrigens, pack deine Sachen, du gehst schon mal beim Eishockey, in der NHL. geht dann in die Kabine und dann nee, nee, pass auf, nimm die Sachen, geh rüber. Wie, was rüber? Ja,
1: du bist verkauft worden. Du spielst heute für die. Das kann's nicht sein. Kann das für Dortmund zum Problem werden, wenn diese Spieler ja, die sind dabei, die wissen, eigentlich möchte man sie hier nicht mehr, weil es keine Perspektive gibt. Aber sie lassen es dann vielleicht doch auch darauf ankommen zu sagen, wechsle ich lieber ablösefrei im nächsten Jahr zum Beispiel. Was ja der neue Trend unter vielen Spielern ist, zu sagen, da können sie noch mehr schaffen. Auch Akanji ist noch da, den Dortmund gerne gehalten hätte, der aber klar gesagt hat, er will weg. Der Vertrag läuft nächstes Jahr aus, aber vollzogen ist das auch noch nicht. Noch nicht, aber da, der Markt dafür ist da, der wird der wird
0: gehen sehr, sehr bald. Ähm, ja, natürlich ist das ein Problem. Wir sind ja drei Spieler und das sind ja
1: nicht irgendwelche Jugendspieler, die man wieder zur U19 schicken Gar, kann. Nur einmal kurz zu Akanji, weil wir den gerade auch sehen. Ein toller Fußballer.
0: Ja, aber immer noch den, den allerletzten Schritt hat er nicht gemacht. Sonst würden, Ich, ich kenne aus der Schweiz noch, da war das größte Talent. Und bei Dortmund immer wieder dachtest du, jetzt hat er es, aber dann... Wieder was nicht, aber auf der Insel Engländer sind sehr, sehr interessiert an. Also.
1: also da glauben Sie, dass Süle Schlotterbeck ja. mit Hummels als Backup, dass das eine bessere Lösung ist, eine, stabil eine als stabilere,
0: eine verlässlichere. Und das brauchen Sie. Sie brauchen da hinten mal eine Stabilität, damit alles dieser offensiv das Offensivtheater auch richtig losgehen kann und nicht eben, du kassierst 52 Tore oder wie viel sie da kassiert haben. Also deswegen ja natürlich, das sind keine Jugendspieler, die du die zu die du zu U19 wieder zurückschicken kannst, sondern das sind Namen, die und wir werden drauf gucken, was, was was macht denn? Was macht denn Hazard, Was macht denn Chan? Das sind ja sind ja Namen. Also, das ist keine gute Situation auch für für den Trainer für Tatis.
1: Der Kader ist dann einfach zu groß auch. Emre Chan, ein Spieler, der von verschiedenen Vereinen und auch überhaupt vom DFB sehr, sehr stark gesehen wurde. Er war bei Bayern damals, Dortmund hat ihn sich geholt, genau unter dem Versprechen-Mentalität. Äh, er war bei Liverpool. Was ist für Sie die Erklärung, dass bei ihm dieser eine Schritt über längere Sicht doch bisher nicht stattgefunden hat? Denn er bringt ja so viel mit. Er ist ein Spieler, Spielertypus, der gesucht wird. ja Stabilität im defensiven Mittelfeld und kicken kann er auch noch. Eigentlich eine tolle Voraussetzung. Weil
0: die die Zeit ist weitergegangen, einfach die Uhr ist konnten wir nicht anhalten und er nicht. Und er ist auch älter geworden und da nicht schneller geworden, aber nie ein, ein Sprinter. Und ja, die Mentalität, ja, das hat auch hin und wieder auch geklappt beim Dortmund-Spiel. Also wir machen den jetzt nicht zu so einem völligen Loser, sondern der hat Dortmund schon auch in Spielen weitergeholfen. Aber auf Sicht, dass der Tempo-Fußball, den den Sie dort sehen wollen und der da gespielt wird, da wirkte er sehr oft als Bremse. Und deswegen passt es einfach nicht im, im Gesamtpaket. Und ich würde ihm wünschen, wirklich, weil es ein verdienter Meister des Sports ist, dass er irgendeinen Club findet, der genau das schätzt.
1: Wenn man sich sonst anschaut, die Lage bei Borussia Dortmund, nachdem es ja sehr unruhig war, am Ende der Saison nochmal Trennung von Rose, Terzic hat dann übernommen. Abgesehen von diesen Transferthemen, die aber auch eher im Hintergrund ablaufen bislang, auch die Spieler halten sich da zurück. Gut, sie haben ja auch gut dotierte Verträge, wie Sie gerade angesprochen haben. Tersic scheint es zumindest bislang gelungen zu sein, dass dort alles in ruhigen Bahnen abläuft, also dass man am Sportlichen arbeiten kann und kein Trarad drumherum hat. Ja, weil man am Sportlichen arbeiten muss und am Kader arbeiten muss und nicht,
0: ähm, es kommt Rose und den, den holen wir mit, aus dem Vertrag raus und dann wird wir Zahlen da und dann kommt Gladbach und ein Riesengetöse und jetzt ab jetzt jagen wir die Bayern aber sowas vor uns her, sondern das alles hat sich ein bisschen runtergedampft. Lass uns gucken, was, wie muss dieser Kader, das ist ja ein, ein wirklicher Umbruch und zwar massiver. Wie machen wir das? Wir, welche Spieler wollen wir wirklich haben? Und nicht, um jemanden zu ärgern oder sonst was, sondern wirklich, das möchten wir haben. Terzic kommt aus dem Club, sagt auch, lass mal gut sein. Die, sie machen es sehr rational. Und das ist auch vor dieser Südtribüne manchmal ganz wichtig, dass man die Dinge <lacht> auch rational macht und nicht nur echte Liebe und und ein riesen Bohei drumrum, sondern das ist der, der
1: richtige Weg und die werden auch die anderen Probleme lösen. Borussia Dortmund, also mit vielen Verpflichtungen bereits, attraktiven Verpflichtungen. Die Frage ist, wird noch erfolgreich verkauft? Schulz, Schahn und Hazard stehen da auf der Liste, werden angeboten und äh, wir gucken, wie es da weitergeht. Ja, Herr Reif, das war's für heute. Wir machen an der Stelle nochmal zwei Wochen Pause mit. Reif ist live, um dann ausgeruht und vorbereitet zum Saisonstart am so aus. 1. August wieder da zu sein. Das wäre der Tag, nach einem Frauen-EM-Finale. Frauen-EM-Finale ist am 31.07. Wir sind mit Reifes Live am 1. August morgens um Uhr wieder da und können dann hier möglicherweise unseren Frauen gratulieren zum Titel?
0: Ja, hoffentlich. Wir müssen ja nicht im Sommerkleidchen
1: auftreten, sondern wäre schön, ja. Würde und, ich Ihnen wünschen. Und wir gucken, ob auch Laila möglicherweise der Hit der Europameisterschaft noch wird. Wer weiß. Oder einfach. Würde zur selbstironischen Art, finde ich, passen die die Frauen National F derzeit um all diese Themen ausstrahlt insofern so das war's von uns vielen Dank Herr Reif wir sagen vielen Dank und Ihnen alles Gute bis zum ersten